0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. El aviso que acabáis de escuchar está especialmente justificado ante el caso que estamos a punto de reabrir. Ninguna de las más de 20 historias que hemos explicado en Brazalete alcanza el grado de sadismo y crueldad de este episodio. En él os contaremos cómo Bruno Fernández da Sousa, portero y capitán del Flamengo, una de las mayores instituciones del fútbol brasileño, secuestró, asesinó e hizo desaparecer los restos de su amante, Elisa Samudio, una noche de junio de 2010. Como imagináis, cualquier detalle que se añada a este resumen puede caer en el amarillismo y prácticamente en el podcast gore. Intentaré no hacerlo.
1: Para ello cuento con la inestimable ayuda de un compañero y amigo. Hola, soy Tiago Arantes, periodista brasileño y este caso tal vez me interese. El crimen del goleiro Bruno.
0: Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Dam. Cuéntame, Aitor, ¿qué tenemos? Bueno, eh, un caso especialmente truculento, Tiago. Intentaremos explicarlo sin caer en el sensacionalismo, aunque parece bastante difícil. Para empezar,
1: yo creo que en Brasil este es un caso muy explotado por los medios, ¿no? Muy explotado y seguramente cayendo en el sensacionalismo que intentaremos, que intentaremos uh, evitar. Es un caso que uh, marca un antes y un después, incluso en la jurisdicción de Brasil, en la manera como se juzgan uh, actos de este tipo, y sobre todo en el fútbol de Brasil, que es, um, no hay otra manera de decir que no, que fue una bomba en el equipo más popular del país. El equipo más popular, ¿eh? Flamengo, estamos
0: hablando de claramente un Real Madrid, de Fútbol Club Barcelona en España,
1: una cosa sí, así. Sí, un Manchester United, un, 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 Bayern, Madrid, de Munich. un Bayern de Múnich, el equipo con más aficionados del Brasil, el equipo más popular de Brasil, y el equipo que... En estos momentos soñaba meter a su portero como titular de la Selección de Brasil en los años siguientes.
0: Claro. Bueno, vamos
1: a ir, eh, si te parece, Tiago, por el principio.
0: Tenemos a un portero, como decimos, un portero de fútbol, Bruno Fernández das Dores da Sousa, que es eh, este futbolista de orígenes muy humildes, eh, nacido en la víspera de Nochebuena de 1984 en los alrededores de Belo Horizonte. Y la verdad es que al joven Bruno le esperaba cualquier cosa menos eso, un, un bel horizonte porque el, el entorno era un entorno ya muy conflictivo, ¿no? Los padres le abandonan a los pocos meses de, de que él naciera, es criado por su abuela materna. Cuando él tiene 12 años, su madre dispara cinco veces contra otra mujer tras abusar de la coca en una fiesta. Su padre también es acusado de robo y merece hasta siete órdenes diferentes de búsqueda de captura. Eh, no conocemos si termina ingresando o no en prisión. El hermano de Bruno sí que será encarcelado por hurto, vamos que los Fernández da Sousa constituyen una familia desestructurada, pero a nivel Champions.
1: En un entorno que, de un estado de Brasil que tiene ciudades muy ricas, es verdad, pero también ciudades muy pobres y en la zona donde vivía Bruno era de los sitios más pobres de, de esta zona de Brasil, con lo que todo el entorno uh, colaboraba para que no tuviera muchos caminos en la vida, Hmm. que no fuera pues de los pocos caminos que tendría sería justamente ser un futbolista que no fuera fútbol o delincuencia y él encuentra un poco el camino de en medio que toca los dos ámbitos primero encuentra el fútbol
0: primero encuentra el fútbol correcto eh, porque empieza a jugar en el Tombense luego en las inferiores de Atlético Mineiro que junto con el Cruzeiro Diría que es el club más importante de, de, del estado de
1: Minas Gerais. Sí, son los dos. Yo no me atrevería a decir que uno es más grande que otro. ¿Cuál es más importante? A, a lo mejor alguien de Minas Gerais me escucha y no, yeah. no quedaría bien, pero son los dos clubes más importantes.
0: Um, parece que pasa por las inferiores de Cruzeiro, pero eh, no continúa por indisciplina. Ya apuntaba maneras. Eh, quien no lo sepa, Minas Gerais, Tiago es el estado que queda justo encima de Sao Paulo. No tiene costa, no tiene, no tiene playa.
1: Y eh, es el segundo más poblado de todo Brasil, con 20 millones de habitantes. Y es un estado que eh, se suele decir que es mm, el estado que mejor representa la totalidad de Brasil. Porque ¿Ah, sí? tiene cosas que se parecen un poco con el sur, tiene cosas que se parecen más con el nordeste. De hecho, en las elecciones en Brasil, si quieres saber el resultado de las elecciones generales, hay que mirar los votos de Minas Gerais. ¿Ah, sí? El que gana en Minas es en Gerais Ohio de, casi de... siempre es el que gana en las elecciones de Brasil, porque es, es, es el estado con más ciudades... De Brasil, diría que son más de 800 ciudades en Minas Gerais y tiene ciudades de todos tipos, de todos estilos. Es un estado grande que a mm -hmm. lo mejor toca sur, toca al centro y toca un poco del nordeste de Brasil. Fíjate, bueno, pues eh, también
0: es una cuna de futbolistas: Tostao, Tele Santana, Toniño Cerezo, para los más jóvenes también un tal Bicho Roque ¿eh? o Tigriño. Bueno, pues eh, yo diría que en general todo aquel futbolista que lleve Mineiro en el apellido o en el apodo. Tiene bastantes números de
1: proceder de, de este estado. Casi siempre. Casi, casi seguro. siempre y, y si miras en, los, en el fútbol brasileño de los años 90 y 2000, hay casi, casi todo equipo. Uno de cada dos equipos tiene algún Alex Mineiro, Paulinho sí, sí, sí. Mineiro, Joãozinho Mineiro. Es un estado muy grande, uh, con equipos con canteras muy interesantes como son el Cruzeiro, el Atlético y también el América. Uh, o sea que es, es, un, es un estado que produce muchos futbolistas y siempre ha producido muchos futbolistas uh, para la selección de Brasil. Mm. Bueno, pues uno de ellos es eh,
0: Bruno Fernández, que al que tenemos a punto de dar el salto y nunca mejor dicho, tratándose de un portero. Al
1: primer equipo del Atlético Mineiro, cosa que logra en 2005 con 21 años. Sí, debuta en un encuentro contra el Internacional de Porto Alegre porque el titular está suspendido y el segundo ha ido convocado con la Selección Brasileña Sub-20. Uh -huh. ¿Sabes quién era? No. Diego Alves. Diego Alves, el, el mítico para penaltis
0: de Almería-Valencia. Luego pasó por el Celta sin... Ni siquiera debutar, pero sí, sí, Diego
1: Alves, ¿cómo no? Sí, sí, el mismo, Diego Alves. Es un año más joven que Bruno y ambos se disputan la titularidad en el Atlético Mineiro. A pesar de descender esa temporada en la Liga Brasileña, uh, por primera vez en su historia, eh, Bruno es elegido el segundo mejor portero del Brasileirão.
0: Vaya, bueno, pues eh, hay que decir que también en ese momento, más o menos, en paralelo con el arranque de su carrera como futbolista, comienza también... ...su historial policial... ...en septiembre de 2005... ...según leo aquí Tiago... ...agrede a un estudiante... ...que le había criticado... ...tras un mal partido... ...bueno... ...y en febrero de 2006... ...la policía militar... ...lo detiene por hacer maniobras peligrosas... ...con un Honda Civic... ...en un suburbio... ...pocos meses después... ...forzará su salida del Atlético Mineiro... ...y estará a punto de firmar... ...por el AZ Alkmar... ...de Países Bajos... ...pero en lugar de cruzar el charco... Acaba firmando por el Corinthians, donde dura apenas una semana.
1: Sí, y, y recuerdo que en estas épocas uh, pues sus derechos eran de propiedad de la Media Sports Investment, la mm -hmm. MSI, que era de propiedad de un tal iraní Kia Jorabchian. Sí, sí, es, es, son momentos en los que aparece esto de la propiedad de,
0: de terceros grupos, ¿no? que podían comprar los jugadores y podían moverlos. De hecho, yo creo que este Kia Jorabchian Manda a varios futbolistas al Corinthians, ¿no? Recuerdo a Macherano recuerdo a, a Tevez también, que pasa por, el, pasa por el Corinthians, y se decía que este iraní era el testaferro de un oligarca ruso, Boris Berezovsky, que se convirtió en crítico de Vladimir Putin hasta que dejó de criticarlo. No porque cambiase de opinión, Tiago, sino porque apareció arcado. En su apartamento de Londres, que bueno, es, una, es un motivo de, de peso para dejar de criticar a, a Putin, desde ha, luego.
1: Ha pasado alguna vez ya. ¿no? Ha pasado o, más con, veces en sí, otros departamentos, en, en otras ciudades, pero ha pasado alguna vez. Pues sí, esa empresa Messi uh, compra los derechos de Bruno, de lleva al Corinthians, era un super Corinthians que empezaba a formarse uh, en este entonces y que de hecho gana la Liga Brasileña con Serrano, con Tevez, sí. con Neumar. Neumar, que sea, pasó eh, por Villarreal. Que pasó por Villarreal y tenía, en, en esos momentos era el delantero más metedor de, de la Liga brasileña. Es un equipo que se iba uh, montando, que se iba creando, que empezaría con la figura de Bruno como portero, pero queda algunas semanas, no le va bien la cosa. No cuaja, ¿no? No cuaja, se desentende con la, con la directiva y pues se va y se va al Flamengo.
0: Y le buscan un equipo, pero exacto, no es un equipo cualquiera, ¿no? Estamos hablando de que el, el Flamengo es una de las referencias, cuando no quizá eh, o Chimi Dupovo, ¿no? El equipo del pueblo, el, el, el conjunto más, con más masa social, llega a ese Flamengo y, eh, bueno, no se pone ya de titular, pero prácticamente, ¿no? Aprovecha buenas actuaciones entrando desde el banquillo, para un par de penaltis eh, contra Botafogo para, para ganar el, el torneo carioca, que es el, el estadual, ¿no? El, el campeonato, diríamos, regional o autonómico de, de la zona de Río de Janeiro y
1: se convierte ya en uno de los preferidos de la torcida. Sí, de hecho... Uh en uno de los preferidos de la torcida por lo que hacía como portero, y luego también hay una otra característica que un año más tarde marca su primer gol. ¡Ojo! En una falta directa en el Libertadores contra el equipo peruano de Coronel Bolognesi, y en estas épocas lo de porteros que metían goles estaba muy de moda en Brasil. Falta para el Flamengo. Joel Bruno Bruno. ¡Gol!
0: Es decir, que en el momento en el que Rogério Zeni se está saliendo y se está convirtiendo prácticamente en una estrella mundial, porque hasta en España nos enteramos de que hay un portero que marca goles, que tira faltas, que también eh, se convierte en una garantía desde el punto de penalti, eh, en ese caso con la camiseta de Sao Paulo, también en Flamengo hay otro portero que es este Bruno Fernández da Sousa, que está intentando seguir un poco la estela de Rogério Zeni.
1: Eran porteros muy diferentes, Rogério terminó su carrera con 131 goles. Wow pero sí. Eh, Hay bastantes a, delanteros a, que no acaban con 131 goles, ¿eh? La mayoría, la mayoría, Pero Bruno intentaba seguir, si no el estilo, esta mística, esta, sí. esti esta cosa de ser el referente y el ídolo máximo de un equipo tan importante de Brasil como era y como es el Flamengo.
0: Claro, eran porteros muy diferentes, dices, Thiago pero eh, también creo que eran bastante distintos fuera del terreno de juego, ¿no? Porque Bruno no dejaba de meterse en problemas. En junio de 2008, Vuelve a agredir a un estudiante y en julio, es decir, un mes después, monta una fiesta en su casa con otros futbolistas del Flamengo. Para que nos hagamos una idea de qué tipo de fiesta es, la velada acabará en el divorcio de dos compañeros de Bruno y una denuncia de varias
1: prostitutas por agresión. A lo que Bruno se defendió con la siguiente frase. Independientemente de si eres una prostituta o no, es una mujer, y golpear a una mujer es de cobardes.
0: Bueno, eh, lo cual solamente habla de que el cinismo ya estaba presente en la personalidad de Bruno, porque en 2009, en otra fiesta con Scorts, iba a conocer a Elisa Samudio, la mujer que pocos meses después desaparecería de la faz de la tierra. Bruno está casado con Dayanda Sousa, quien, como relataremos, también tiene su cuota de protagonismo en el caso, pero el estado civil del portero no le impide participar a comienzos de 2009 de una velada un poco extraña. Un churrasco con compañeros de equipo que acaba en orgía con prostitutas.
1: Una de ellas es Elisa Samudio. Recuerda que en este Flamengo juega Adriano Aiton. Sí, y Wagner eso, Love también. Eso, y Wagner Love, eso puede complicar cualquier fiesta.
0: Sí, sí, no, eso me imagino que efectivamente, que, que vayas a un churrasco no implica que no acabes eh, en una orgía con eh, multitud de, de personas, como da la sensación de que
1: es este caso. Y, y si vas con Wagner Love, que tiene el hombre Love, por... No. Sí sí Por episodios parecidos, uh, aún más. Pero bueno, según declarará posteriormente, Bruno mantiene relaciones sexuales con Elisa en esta orgía. El portero afirmará que las fiestas de este tipo son comunes entre futbolistas. Tras conocerse, comienzan a verse con frecuencia. Ella deja la prostitución a petición de Bruno, quien promete que se separará de su esposa para quedarse con Elisa. bueno Otro clásico. Eh, esto ocurre a principios de 2009, en octubre. La relación extraconyugal ya
0: sale a la luz pública. Si no me equivoco, es un periódico eh, o medio de comunicación extra el que publica una entrevista en vídeo en la que Elisa cuenta bueno, pues que había sido amenazada de muerte por el jugador, por negarse a abortar tras quedarse embarazada de Bruno. Elisa se ha quedado embarazada, Bruno mmm, le sugiere o le fuerza o le obliga a abortar y ella se resiste y... Y dice que no. Después del episodio, la policía solicita en una orden eh, de alejamiento para impedir que el portero se pueda acercar a menos de 300 metros de Lisa. Es decir, que ya en fin, había ciertas señales de que había que proteger a esta, a esta chica. Bruno pasa a ser investigado criminalmente, mientras ella se muda a Sao Paulo
1: y se instala en casa de una amiga. Mientras tanto, en ese 2009, es el, es el año de mayor éxito de Bruno en los terrenos de juego... El Flamengo gana el quinto Brasil de su historia y el primero desde el 1992 con Adriano, con Petkovic, con Wagner Love. Mucho y, tiempo eh, sin meter... Para un equipo tan grande. Claro, sí, sí. Mucho tiempo. Y a pesar de unas tirantes relaciones con el técnico y también con los aficionados, Bruno se convierte en el capitán del equipo y como tal recibe el trofeo de campeón en el Maracaná. Capitando en equipo con Petkovic, con Adriano, con Wagner Love, o sea, tenía mucha jerarquía en la plantilla en estos momentos. Sí,
0: sí, y, y el entrenador con el que gana la liga es eh, Jorge Andrade, pero es que el anterior técnico de Bruno en el Flamengo no había sido otro que Cuca, el exjugador de Gremio y del Real Valladolid condenado en los años 80 por una violación en grupo a una menor durante un torneo amistoso en Suiza, un caso también bastante asqueroso que abordamos en Brazalete la temporada pasada. Sin embargo, las cosas están cambiando, también en Brasil, Tiago. A finales de 2009, una mujer gana por
1: primera vez las elecciones a la presidencia del Flamengo. Sí, Patricia Morín, la misma que en marzo de 2010 reprehende a Bruno por apoyar públicamente a su amigo y compañero Adriano, después que este protagonizara un caso de violencia machista. Bruno viene a declarar a, a algo como... ¿a quién no se le ha ido la mano con una mujer? Bueno. Eso en, en estas épocas ya caía muy mal y una declaración como esta va a quedar aún peor, mucho peor claro, para Bruno. lógicamente, sí, sí. Eh, Patricia Morima, además,
0: como decimos, le reprende en público, él recoge cable, pero es que estamos hablando del mes de marzo de 2010. En febrero, Elisa ha dado a luz al hijo de, de Bruno. Bruno no reconoce la paternidad, pero en algún momento parece que está dispuesto a hacerse una prueba de, de paternidad a hacerse una, una prueba de ADN para confirmar o no que el niño es suyo y el 4 de junio Elisa le dice a la amiga con la que vive que ha quedado en verse con Bruno, no sé si precisamente para hacerse esta prueba de
1: paternidad Sí, es lo que dice el, el proceso judicial que Bruno le dice a Elisa que se vaya a Río de Janeiro para que hagan la prueba luego dice que no va a ser la prueba y, y ahí Lisa... la cosa empieza a complicarse. Y ahí, esa noche del
0: 4 de junio, es la noche en la que Elisa desaparece. Los días comienzan a pasar, Elisa no da señales, y el 25 de junio, es decir, 21 días después, la policía recibe una denuncia anónima. La mujer habría sido agredida, asesinada y descuartizada en una propiedad de Bruno en un pueblo de Minas Gerais. No se sabe quién es el que da esta alerta, pero a partir de ahí ya se activa todo el mecanismo para
1: eh, terminar de confirmar que esto es lo que ha sucedido. Sí, y un día después de la denuncia, el 26 de junio, uh, Bruno Samudio, porque Elisa puso el nombre Bruno a, claro. su, a su hijo, Bruniño, uh, como le, le decían entonces, uh, aparece vivo en un orfanato de una región cercana a donde estaban ellos en Minas Gerais. Bueno, pues eh, el niño aparece vivo, se sigue buscando a la madre. El
0: 2 de julio la policía revisa el coche de Bruno de Bruno Fernández. Aparecen restos de sangre de Elisa. Y cuatro días más tarde, un joven presta declaración en una comisaría de Río de, de, de Janeiro. Afirma haber participado en el secuestro de la mujer. Haber presenciado como el ex policía Marcos Aparecido dos Santos, alias Bola, la estranguló. Y acto seguido, el cuerpo de Elisa fue descuartizado y algunos restos presumiblemente se lanzaron a los perros Rottweiler que guardaban la finca. En cualquier caso, al día siguiente, Bruno, Bola y otros cinco hombres quedan detenidos. Estamos hablando del 8 de julio de 2010.
1: Y yo recuerdo que entonces, um, esta historia me pide en Sudáfrica, porque claro, todo Brasil mundial, estaba, estaba en pleno mundial. Dos días
0: antes de la final, que acabará ganando
1: España sí, a Países sí. Bajos. Eh, es, una, es una historia que se desarrolla durante el Mundial, en una época en que los, los empresarios de Bruno negociaban un fichaje a Europa. El Zenit... Uh, ya había tanteado estaba pues esperando algún alguna señal de los empresarios para ficharle también el Milan se comentaba el Milan me ha, vale acordar que el Milan tuvo un gran portero Adida, brasileño ¿no? Adida, años antes pues sí uh, estaba la vida de Bruno uh, deportivamente parecía a punto de dar a punto de dar un salto enorme pero lógicamente ninguna de esas ofertas se acaba concretando sí el salto que acabará dando será
0: concretamente a una celda eh, a una prisión porque el 9 de julio el Flamengo le corta el contrato a Bruno y ese mismo día los otros acusados entran en prisión eh, entre ellos además del ya exportero del Flamengo se cuenta su esposa Dayane de Sousa ese ex policía al que apodan Bola un amigo de Bruno conocido como Macarrao y un primo de Bruno llamado Sergio, de todos ellos el más predispuesto a colaborar con la justicia precisamente es Sergio
1: y no le dará tiempo de colaborar mucho porque antes del juicio en 2012 aparece asesinado en un ajuste de cuentas bastante sospechoso. Vaya.
0: Bueno, pues eh, sin, Sergio, el juicio se desarrolla hasta la primavera de 2013, cuando Bruno será condenado a 17 años y 6 meses en régimen cerrado por homicidio, a otros 3 años por secuestro y a un año y medio más por ocultación de cadáver.
1: Y la mayor condena recae sobre el ex policía Bola, 22 años, como autor material del asesinato por asfixia de Elisa Samudio. Lo cual, extrañamente, queda en suspenso.
0: En marzo de 2017, cuando el magistrado del Tribunal Federal Marco Aurelio Mello, famoso por sus polémicas medidas de gracia con otros acusados en otros casos, le concede también la libertad condicional por buena conducta a Bruno. La decisión será revocada dos meses después, Bruno ingresará de nuevo en prisión y allí seguirá hasta que en 2019 consigue acceder al tercer grado y desde entonces se encuentra en régimen semiabierto. Y nada más salir de
1: la cárcel, Bruno intenta volver a jugar, ¿no, Tiago? Sí, intenta, pero apenas disputa algunos partidos en equipos menores como el Pozos de Caudas, el Boa Sport, el Río Branco. Hay muchas protestas en los equipos que fichan a Bruno. El Río Branco le ficha un día, al día siguiente la coordinadora de fútbol femenino dimite. se dimite. Ajá pierden uh, patrocinios, o sea que se empieza a generar tanta polémica en redes los sociales también, ¿no? Redes sociales, el movimiento uh, feminista en Brasil cada vez cre creciendo cada vez más, se genera tanto tanto uh, polémica y tanta discusión cada vez que Bruno anuncia que puede fichar por un club, que al final en el 2021, en el junio de 2021 anuncia su retirada del fútbol para dedicarse, mira a la inversión como trader online Uf.
0: Bueno, hasta aquí el caso de Elisa Samudio eh, Tiago, un caso que ya está juzgado y que tiene condena en firme contra Bruno Fernández de Sousa ¿Cómo recuerdas la, la reacción por parte del fútbol brasileño? Un poco esta sensación de, de rechazo, primero supongo que de no sé si de sorpresa o,
1: o, o, o de incredulidad es que es, es difícil incluso encontrar palabras porque era, a ver, Bruno era el portero de, de uno de los equipos más grandes de Brasil, en este momento del equipo más grande de Brasil, era un portero que si mirabas a la portería de la Selección de Brasil en el 2010, había Julio César que uh -huh. era de los mejores porteros del mundo pero se imaginaba que podría ser el portero de Brasil en el Mundial de Brasil en el 2014 Madre mía. y luego imaginas que un portero, un futbolista de, de trascendencia, un futbolista tan importante, uh, no es que esté más o menos involucrado en algún delito pues, menor, no, no, está involucrado en un caso de asesinato. Es algo que hasta hoy en Brasil, se, si, si tú dices el portero Bruno, la gente de inmediato viene con toda la historia del caso en, en la cabeza. De hecho, esto, el, todo el caso se desarrolla, o la parte más importante del caso se, se desarrolla durante el Mundial, mm. y la verdad es que en la recta final del Mundial de Sudáfrica, se habla más del bodeiro Bruno. Bruno, que de un Mundial de fútbol. Eso dice mucho en un país tan futbolero claro. como Brasil. También cambia la, la justicia de Brasil desde el punto que, hasta entonces, para que se pudiera concretar y condenar en un crimen de asesinato habría que haber un cuerpo o sea, habría que encontrar un claro. cuerpo y porque... este es, es de los primeros casos de Brasil seguramente el más famoso en que hay una condena de asesinato sí, antes sin, de que apareciera el cuerpo sin, y hasta hoy no ha aparecido y hasta hoy nadie, nadie sabe dónde, dónde está el cuerpo porque me decías antes de, de comenzar este caso que el detalle este
0: de los, de los perros que probablemente sea el detalle más escabroso del, del episodio del crimen Tampoco está del todo cierto, no es seguro... No También, se comproba
1: del todo. Ta exacto.
0: Tampoco está eh, absolutamente demostrado dónde exactamente fue a parar los
1: restos mortales de Elisa, no, si no. acabaron tapados por una capa de, de cemento... Lo que se comenta es que le, le pudieran haber jugado en un río que hay cerca de la, de la región donde, donde la mataron. Ahora, 14 años después, tanto ya. tiempo después, ya el cuerpo de Elisa ya no, no se encontrará nunca y por eso es, es una... Es un caso tan diferente en, en Brasil. De hecho, en 2013, tres años después, eh, por uh, determinación de la justicia de Brasil, se emite una, una, un certificado de defunción de Elisa Samudio que es de los primeros que se emite en Brasil sin que haya el cuerpo. El cuerpo. Bueno, eh, no sé si hay algo más, Tiago. Eh, más allá del
0: crimen en sí, que el feminicidio de Elisa Samudio nos, nos ponga de, delante de los ojos en el sentido de pues, todo lo que apuntábamos, ¿no? de las fiestas, las orgías, el sexo de pago, eh, la relación con el crimen organizado, hasta qué punto también hay una cara oscura ahí del fútbol, ya no en Brasil, ¿eh? sino en general, que pasamos o que soslayamos a menudo con demasiada facilidad.
1: Pues el mismo Bruno decía ¿no? en el principio del caso que las fiestas y este tipo de situaciones eran cosas que pasaban a menudo entre futbolistas, que eran cosas comunes, habituales. habituales. El fútbol de Brasil tiene una característica que a lo mejor es muy distinta del fútbol de otros países, precisamente y especialmente de Europa, que muchos futbolistas salen de entornos en los que hay mucho, muchas de estas relaciones con uh, narcotraficantes, uh, prostitución, crimen, que al final pues uh, hay futbolistas de Brasil que tienen toda su carrera marcada por relaciones con este tipo de, de organizaciones. Hablábamos antes de Adriano, compañero mm. de Bruno en el Flamengo. Adriano ya ha dicho más de una vez que sus mejores amigos de, de pequeño, de niño... Ah, pues se han ido no están se, muertos, están en la muertos cárcel. o en la cárcel o pues esto no no dirá pero seguramente como jefes de alguna organización uh, de este tipo es una el caso de Bruno por desgracia es un caso que no se puede decir que no volverá a pasar en Brasil porque este tipo de relación es aunque a veces más a veces menos pero es muy presente mm en el ecosistema del país y obviamente en el ecosistema del fútbol, que no se desasocia una cosa de la otra. Que el fútbol no deja de ser como un espejo, un reflejo de lo que sucede mm. en el
0: resto de la sociedad. Exactamente. Tiago, te agradezco. Eh, ha sido un caso, como decíamos, bastante, si quieres, morboso, escabroso, difícil de relatar, pero bueno, hemos tratado de mantenernos de este lado, eh, sin cruzar la, la frontera. Insisto, eh, te agradezco mucho que hayas compartido. Eh, pues el crimen de Bruno Fernández da Sousa y sobre todo el recuerdo a, a Elisa Samudio.
1: Gracias, decía Aitor. Caso cerrado.
0: Brazalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y sobre todo no olvides decir que nos oyes. Este capítulo ha contado con la gran aportación de Tiago Arantes. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete.